0: Ser fortalecidos en medio de la debilidad ¿Por qué necesitamos? Bueno, no es porque Es que en todo momento Nosotros vivimos momentos No en todo momento En cualquier momento Nosotros podemos tener debilidad En diferentes situaciones Tenemos momentos de debilidad Hay momentos en que nos sentimos atribulados En que nos sentimos en medio de aflicción y nos hacemos tantas preguntas y tantos, ¿por qué? Lo, lo primero que viene a nuestra mente es, ¿y por qué? Y algunos con... con el, ¿Y por qué? Este, este es, este, este, esta expresión es como queja, ¿no? ¿Y por qué? En esos momentos es cuando más solos nos, nos sentimos. Aún a veces... Teniendo gente a nuestro alrededor, en esos momentos de aflicción, de tribulación, nos sentimos solos. Son momentos muy difíciles. La soledad o el sentimiento de soledad es algo doloroso. ¿Y sabe por qué es doloroso? Porque nosotros fuimos creados para relacionarnos. Nosotros fuimos creados para, para estar en comunión, para vivir en comunidad. Para eso fuimos creados. Entonces cuando nos sentimos solos es doloroso. Y más cuando estamos en un momento de difícil necesitamos compañía. Y cuando estamos en un momento difícil necesitamos aliento. Cuando estamos en un momento difícil necesitamos apoyo. Pero cuando esos momentos difíciles, cuando esas situaciones persisten Y adicionalmente nosotros nos sentimos aislados Unas veces nos sentimos aislados por la misma situación que estamos viviendo Pero otras veces nos sentimos aislados porque nosotros mismos nos aislamos Entonces cuando vienen esas situaciones es doloroso ¿Sabías yo creo que sí lo sabías. Que muchas veces Dios, aunque Él no manda esas situaciones, las aprovecha. Aprovecha ese tipo de situaciones que estamos viviendo para tres cosas. Uno, para formar el carácter divino en nosotros. Dos, para enseñarnos a depender de Él. Porque como no encuentro a nadie. Y de pronto llamo al pastor Y el pastor no contestó Llamo a mi amigo Y mi amigo no contestó Y me devuelven las llamadas Y yo no contesté Entonces ahí entiendo Que necesito depender De él Y como fui creado para relacionarme Entonces ahí entiendo Que me tengo que relacionar Con él y como fui creado para vivir en comunidad Empiezo a entender que tengo que aprender a vivir en comunidad Con Él Tercero Para llevarnos a esa relación más estrecha Una cosa es depender de Él Y la otra cosa es tener esa relación estrecha Son dos cosas Entonces Él me lleva a, 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 a formar el carácter en mí, el carácter divino A enseñarme a depender de Él Y a llevarme a una relación más estrecha con Él Cuando estamos solos Y otros no pueden O no quieren Ayudar Él Jesús Es quien nunca Nos deja ¿Sabes por qué? Porque Él siempre quiere Y porque Él siempre Puede Nosotros vamos a tener personas Que quizás han estado ahí siempre Pero en el momento que más lo necesité, O no puede O no quiere Pero Jesús Siempre Siempre Puede Y quiere Ahí está Él Ahí está Él dispuesto para nosotros Pablo lo aprendió Pablo lo vivió Pablo lo experimentó El apóstol Pablo lo experimentó Y él lo que estaba haciendo Era servir al Señor Y él lo que estaba haciendo Era llevar la palabra Y él lo que estaba haciendo Era ayudar a muchas vidas A encontrar el camino El camino de la verdad Y a pesar Porque es que nosotros a veces pensamos Que si yo estoy haciendo algo para Dios Entonces nada me va a pasar Error Así estés haciendo cosas para Dios. Cosas nos pueden pasar. Situaciones difíciles nos pueden pasar. Lo vivieron los discípulos. Algunas personas piensan que cuando alguien está en dificultad. y El Espíritu se apartó de ahí. Error. Ya sabemos. Que estamos en el mundo. Y en el mundo... Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo Entonces Pablo, te decía que Pablo vivió estas situaciones Vayamos a, a, segunda, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo Y en esta segunda carta En el capítulo 4 Vamos a mirar varias cosas que está viviendo Pablo en un momento de debilidad, pero en ese momento de debilidad había fortaleza para él. Todo esto te lo estoy contando para que si, cuando, si tú ahora estás pasando un momento de debilidad, de debilidad te fortalezcas en Dios. O más adelante, en cualquier momento que se te quede grabado en tu vida, porque en cualquier momento que estés pasando una situación o un momento de debilidad, te fortalezcas en Cristo Jesús. Dice, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 16. Pablo les dice, le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Se acuerda que le dije que a veces cuando las personas que necesitamos que nos ayuden no están? Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Ese solo Lucas Está expresando él Yo necesitaba más apoyo Yo necesitaba más ayuda Toma a Marcos y tráele contigo Porque me es útil para el ministerio A Títico lo envía a Éfeso Trae cuando vengas el capote Que dejé en Troas en Casa de Carpo Y los libros, mayormente los pergaminos Alejandro el, cal, el Calderero Me ha causado muchos males el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de Él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pablo había estado preso. Pablo había estado en situaciones difíciles. Y vivió ese momento de debilidad, ese momento de, de soledad. Se sintió desamparado por sus amigos. Había, como le decía ahora, había trabajado para el Evangelio. Había ayudado a muchas personas con sus vidas. Y lo vemos ahí en ese momento de debilidad. Momento de debilidad porque tenía que presentarse a dar razón a la élite de Roma, estaba preso, pero a pesar de su debilidad, mire lo que dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado, así fui librado de la boca del león ¿Cómo fue librado Pablo de la boca del león? En realidad no era una boca del león Esa es, es una expresión En, en realidad era el, 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 el reino de ese momento Que estaba viniendo a atropellar a Pablo Y que lo quería, call, que quería callar su boca Como yo decía ahora en la alabanza Quizás nos quieren cerrar la boca Pero vamos a gritar más fuerte Amén Quizás nos quieran impedir Venir a la iglesia Pero vamos a venir mientras, nos, mientras nosotros podamos Amén ¿Amén los que están en casa? En estos días hablando con alguien Ayer o anterior Hablando con una hermana de la iglesia Me hizo caer en cuenta de algo ¿Usted recuerda cuando Jesús resucitó? ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos estaban ahí reunidos? ¿Cuántos vieron al Jesús resucitado? 500. ¿Y Jesús qué dijo? No se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Espíritu Santo. Y se fueron y estuvieron y recibieron el día de Pentecostés la promesa. ¿Cuántos? 120. 120. ¿Qué pasó con los 380? Que lo habían visto resucitado Ver a Jesús resucitado Ver su cuerpo ¡Uy! ¡Wow! ¿Sabes qué pasó? Tuvieron miedo Porque ellos estaban siendo perseguidos Por predicar o por hablar o por decir Que Jesús había resucitado Entonces a todo el que, al que había visto A Jesús resucitado Y estuviera diciendo Yo vi a Jesús resucitado Contra ese hay que irle entonces había miedo. Había temor. Y no estuvieron para recibir el Espíritu Santo. Aquí vemos a Pablo. Tenía una situación difícil. Estaba temorizado, tenía que enfrentarse a Roma. Pero él fue consciente y ahí vemos las palabras. Allí Fui librado de la boca del león. ¿Dónde? Ahí, porque él dijo, el Señor estaba a mi lado. Ahí, cuando yo me encuentro con el Señor a mi lado, ahí soy librado. Necesito esa relación con el Señor. Vemos esa convicción, lo vimos a Él primero diciendo estoy solo, me han desamparado Pero inmediatamente después vemos esa tremenda convicción de la presencia del Señor En medio de la soledad, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción No hay que tener temor Porque Él está a nuestro lado Pero necesito la convicción Necesito la certeza Él está a mi lado Recuerda, los romanos reinaban el mundo Y estaban en contra de Pablo No era que él fuera a ir a una corte Así voy a ir a la corte por un ticket No, él no iba a ir por un ticket a la corte Era cosa de vida o muerte Él se estaba enfrentando al, 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 al reino de ese momento Entonces se estaba presentando al reino del mundo prácticamente Pero del lado de él estaba el rey del universo esa es la convicción que yo tengo que tener. Ahí es cuando yo tomo fortaleza. Puede haber un COVID que amenace nuestra vida. Pero yo tengo al dador de la vida a mi lado. Amén. No te estoy diciendo que no seamos precavidos. Seamos precavidos. Tú sabes, aquí, aquí estamos siendo exigentes. Guardemos la distancia. Tenemos una responsabilidad social del distanciamiento social, de ponernos la mascarilla. Tenemos una responsabilidad social. Pero no tengas temor. Porque muchas veces nos da y no nos da en la iglesia. Igual nos da afuera. Hay que ir a los supermercados, hay que ir a trabajar, hay que ir al doctor. Y a veces creemos, tengo que ir al doctor. ¡Ay, cuidado allá! Entonces, Fortalezcámonos en el Señor, versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mira, en estos dos versículos hay un ejercicio para que para, por hacer nosotros. ¿Cuál ejercicio? Para que lo hagas en casa. Bueno, tú ya estás en casa, tú lo puedes hacer. Agarra papel y lápiz. Tú, si tienes aquí papel y lápiz, agarra papel y lápiz. Si no, tenlo presente para que lo hagas en casa. ¿Cuál es el ejercicio? Escribir los momentos en que Dios en el pasado me ha fortalecido. En que ha respondido. Escribir todos esos momentos en que Dios en el pasado me ha consolado. Y leerlo, con... al leerlo yo de nuevo, eso fortalecerá. Me fortalecerá para lo que vendrá. Mira. Pablo dijo en el versículo 17. El Señor. Estuvo. Pasado. El Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que a todos los gentiles oyesen. Y yo fui librado de la boca del león. Y mira lo que dice el versículo 18. El Señor. Me librará futuro Entonces, ¿qué tengo que yo hacer para tener la convicción De que Él me va a librar en el futuro? Escribir, leer y hablar Lo que Él ha hecho ya por mí en el pasado Porque ahí me retroalimento Porque no solamente estoy hablando Amén, también si puedo poner la palabra Las cosas, las maravillas que Dios ha hecho en su palabra Pero también lo estoy hablando de lo que ha hecho conmigo Qué más grande convicción que lo que yo ya he visto que Él hizo conmigo Porque yo ya he visto que Él ya me libró de la boca del león Entonces yo sé que como Él ya lo hizo Él me librará de toda obra mala Eso es lo primero que vas a hacer Lo segundo que vas a hacer es que la palabra de Dios es la más grande inspiración Para creer que Él estará con nosotros Jesús estará ahí Lo hablamos hace ocho días Mateo 28 20 dice Y yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin ¿Quién está hablando? Jesús Entonces ¿Quién va a estar conmigo? Jesús Porque Él no es hijo de hombre para mentir Él no se arrepiente de lo que ha dicho entonces, Él lo cumplirá. ¿A quién tengo a mi lado? A Jesús. Pero mira también lo que dice Juan 14. Juan El Evangelio de Juan nos habló mucho de la promesa del Espíritu Santo. Y dice el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará el otro Consolador para que esté con vosotros... Para siempre Y mira lo que dice el 17 Y el espíritu verdad El, el espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conoceréis Porque mora con vosotros ¿Y qué? Y estará En vosotros ¿A quién tengo a mi lado? Yo no estoy solo. Me puedo sentir solo. Hay un sentimiento de soledad cuando estoy en medio de situaciones difíciles. Pero es mentira. No estoy solo porque tengo al Espíritu Santo y porque tengo a Jesucristo. Tengo a los dos. Y cada uno de ellos me revelan al Padre. ¿Qué me falta? Yo me puedo fortalecer en un momento de debilidad solo creyendo y sabiendo quién Él es. Dios es fiel. Cuando estamos débiles o cuando nos sentimos débiles, porque hay veces no, es, no, no, no pasa nada, pero me siento débil, es cuando más el Señor puede manifestarse en nosotros. En medio. De la debilidad Pablo ya había aprendido esto antes Ya él, él, él había dicho Mira lo que él había dicho En segunda de Corintios capítulo 12 Versículo 9 Pablo tenía un, un aguijón Algo que lo Que lo mantenía haciéndose sentir Débil Y dice él que el Señor le respondió cuando él le, le pidió que quitara ese aguijón, que, que, que quitara esa debilidad. Y qué le respondió el Señor, dice, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se, se perfecciona en la debilidad. Mi, por, mi, mi, poder, mi poder se perfecciona, esas son palabras de Jesús. Quiero que te quedes con esa frase ahorita El poder del Señor se perfecciona Entonces cuando tú estás en debilidad Solo piensa ¡Wow! Esta es una oportunidad ¿Para qué? Para que el poder de Dios Se perfeccione en, mí, en mi vida Por esta debilidad que estoy viviendo cada que tú estás en una debilidad es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Cada que tú estás en una, en una debilidad es una oportunidad para ver el poder de Dios. Porque si todo está bien, ¿dónde voy a ver el poder, el poder de Dios? Si lo tengo todo, ¿dónde voy a ver que Dios me provee? Pero cuando estoy en debilidad, cuando estoy en angustia, cuando estoy en aflicción... Cuando estás en una, en una debilidad emocional, física o espiritual Hay oportunidad Para ver la grandeza de Dios Para ver el poder de Dios manifestado Para ver a Dios obrando en mi vida Él te dará fortaleza para soportar cualquier cosa que sea Que estés viviendo La que sea, la más dolorosa, la más triste, la, la más horrible Él tiene el poder Habrá algo imposible para Dios no, tienes que confiar, tienes que creer Entonces de esto que estamos hablando De entender esto debe partir mi actitud frente a la debilidad ahora que, yo ya, ahora que yo sé esto, ahora que lo entiendo Ahora que lo he recordado, ahora que lo tengo presente Entonces de aquí debe partir mi actitud frente a la debilidad en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Después de que leímos la respuesta que le dio Jesús a Pablo con lo del aguijón. Que le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Por qué se gozaba Pablo en las debilidades? Ay, ese Pablo era masoquista. no. Él se gozaba en la debilidad porque él entendió que la debilidad era una oportunidad para ver más del poder de Dios. Era una oportunidad para fortalecerse más en Dios. Era una oportunidad para crecer en Dios. ¿Recuerdas a David? David de niño aprendió a tirar la onda. Para defender las ovejas Y aprendió una otra vez él, 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 él no, A él nadie lo ungió Ni nadie le dijo Eres ungido para tirar la onda No, eso no pasó Fue a pura práctica Tire y tire la onda Y venía un oso y venía un león Y venía otro y venían otros y, ra, 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 y... ¿Qué estaba pasando ahí? Lo estaba fortaleciendo el Señor Le estaba enseñando para después poder derribar al gigante. Ahora se imagina que en ese momento David hubiera hecho... ¿Por qué? No. ¿Cómo es? Eso. Los niños lo, lo agarran. Nosotros somos los que nos ponemos a pensar, pero yo lo... Y después que derribó al gigante, ese derribar al gigante lo estaba fortaleciendo para después ir a enfrentar el demonio que estorbaba al rey. Y a punta de adoración le ganó la batalla al demonio. Y eso después viene entonces el rey y lo persigue. Y esa persecución del rey lo estaba preparando para él después ser. Eh. Cuando estamos en debilidad debemos aprender a gozarnos en ellas. Porque Dios me está preparando, porque Dios me está fortaleciendo, porque es un momento para que Dios, ideal para que Dios se manifieste y poder ver su gloria y su poder. A veces nosotros nos quedamos sorprendidos y decimos ¡Wow! Cuando alguien viene y da un testimonio El Señor hizo esto, a to, a, a esto por mí, esto por lo otro Y, y entonces uno dice Ay, ¿Y, y por, qué, por qué con ellos? Y, y yo, dicen muchos Pero tú no te diste cuenta lo que ellos vivieron de pronto En ese momento de debilidad Y tuvieron que confiar en Dios porque no tenían nada más que hacer Entonces unas cosas por otras Así con acento mexicano Unas cosas por otras Se me salió yo no sé de dónde Un soporte para esa Para confiar En ese momento de debilidad Es confiar en su fidelidad Su fidelidad Él es fiel Si él lo ha dicho Él lo cumple Hebreo no lo dice te estoy hablando todo esto para que tú tengas fortaleza en momentos de debilidad. Hebreos 11 capítulo 33 versículo 11 capítulo, capítulo 11 versículo 33 dice, ¿y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. ¿Por qué hicieron todo eso? Por fe. ¿Y qué es la fe si no creen en la fidelidad de Dios? Eso es la fe. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de David. ¿Sacaron ¿Qué? Fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Se hicieron fuertes en batallas. ¿Dónde te vas a fortalecer en la batalla? Y si no tienes batalla, no te fortaleces. Entonces, ¿qué necesitas? Batallas. Algo contra te que batallar. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe. ¿Y qué es la fe? Sino confianza en la fidelidad de Dios Confía en su debilidad Volvamos a lo que le escribió entonces a Timoteo Pablo, estábamos en segunda de Timoteo Capítulo 4 Y volviendo allá Cuando él se sintió solo, se sintió triste Pero después vimos esa fortaleza ahí en el, en el y dice perdón segunda de Timoteo mira lo que dice el versículo 8 este 8 está antes de lo que ya leímos nosotros empezamos a leer, a leer ahora desde el 9 mira lo que dice el 8 para que miremos ¿por qué él pudo tener esa fortaleza Pablo? porque él tenía la mirada puesta ¿En quién? En la eternidad. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará al Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él estaba con los, él estaba con los ojos puestos en la en lo eterno. Quita los ojos, te lo he dicho muchas veces: quita los ojos de la tierra, no mires más para abajo. Otra vez se me salió. No mire más para abajo. Ahora sí, colombiano. No miren más para abajo. Para abajo. No miren más para abajo. Miremos a la eternidad, a lo que tenemos reservado para nosotros. Estos días, ayer, antier, estábamos hablando en el pampa al desayuno de lo eterno. De Jesucristo y la, y la, es el primogénito de la resurrección. Y nosotros tenemos resurrección. Y vemos ahí como Pablo nos hablaba. Porque él tenía la mirada puesta en lo eterno. Pongamos la mirada en lo eterno. Esta vida va a pasar. Esta vida se va a acabar. Con COVID o sin COVID. Esta vida se acaba. No estemos pegados de esta vida. Porque de esta vida no nos llevamos nada. Sino lo que hemos recibido de Dios. Entonces busquemos más. Busquemos más de Él. Preparémonos más, llenémonos, llenémonos más de su presencia Llenémonos más de su palabra Vemos ahí que, Jesús, que, que Pablo tenía lo puestos los ojos Allá, en la eternidad Mira lo que dice el versículo Le voy a repetir el versículo 16, lo leímos Y le voy a repetir para decirle otra cosa Que le ayuda a usted en su momento de debilidad en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Se acuerda que ahí vimos que él estaba? ¡Wow! Nadie está conmigo, me siento solo. Sino que todos me desampararon. Terrible situación. No les sea tomado en cuenta. Deja los resentimientos a un lado. Si tú te quieres fortalecer en la debilidad, tienes que dejar los resentimientos porque los resentimientos te hunden más. Y este me hizo lo otro, y aquel me hizo aquello, y esto... Deja los resentimientos a un lado Y por último Volvamos a leer también el versículo 13 Que ya lo leímos pero volvámoslo a leer Cuando él le dice a Timoteo Trae cuando vengas el capote Que dejé en Troas en casa de Carpo Trae también los libros Mayormente Los pergaminos ¿Qué le estaba diciendo Pablo que le trajera? La palabra escrita que había hasta el momento. Tráeme la palabra. Necesito leerla. Necesito qué. Necesito qué. Leerla. Necesito leerla. Necesito meditar en ella. Necesito meterme más y más con la palabra. Necesito llenarme de la palabra Necesito comer de la palabra Necesito alimentarme de la palabra Ahí me fortalezco en mi debilidad Ahí hay fortaleza Por eso le invito los lunes 7 y 30 de la noche Panorama del Nuevo Testamento Vía Zoom Hay algunos que están muy ocupados para llegar Hay otros Que no quieren Necesitamos tener hambre por la palabra Necesitamos más Dios es bueno Y su fidelidad es para siempre Creamos lo que Él prometió Creamosle a sus palabras Es lo que, es lo que Él dejó escrito Para que nosotros fuéramos fortalecidos En medio de la debilidad Así que yo te invito mi hermano que le digamos esta noche al Señor, Señor aquí estoy yo, yo necesito que me fortalezcas. Si estás en un momento de debilidad dile Señor yo necesito que, me, que, que te fortalezcas en mí, que me fortalezcas en este momento tan difícil. Deja a un lado los resentimientos, métete con la palabra, pon la vista en la eternidad. Haz la tarea que te dije, el ejercicio que te dije. Escríbase que esas cosas que, que el Señor ya ha respondido antes y léelas nuevamente. Todo lo que Dios ha hecho, vuélvelo a leerlo. Eso te va a dar fortaleza para lo que vendrá. Levanten las manos los que recuerdan una respuesta de Dios o un milagro de Dios o, un, o algo que Dios haya hecho por usted. levante la mano. Primero de este lado yo voy mirando así como si fuera una ola. Escríbalo. Escríbalo. Y léalo en voz alta Porque eso te da fe Vamos a orar Padre celestial te alabamos Te bendecimos, te damos gloria, te damos honra Te exaltamos Dios poderoso Tú eres bueno Señor Señor yo creo en ti Yo creo en, tu, yo creo en la obra que has hecho Yo creo en quien tú eres Yo creo en tu palabra Yo creo en tus maravillas yo sé que tú Que tú me has bendecido antes Dios Y me fortalezco para saber Que tú me librarás De toda obra de mal Padre Celestial Yo bendigo la vida de mis hermanos Yo declaro tu presencia en medio de nosotros Fortaleciéndonos en medio de cualquier Dificultad, en medio de cualquier Situación Señor Padre Celestial sana a aquellos Que están enfermos Señor yo clamo por aquellos que tienen COVID Sánalos Señor Por familiares nuestros que quizás están en nuestros países Y tienen COVID Señor sánalos Pero también a los que están enfermos de cualquier otra enfermedad Dios sánalos Pero revélate a cada uno A cada uno de ellos y a cada uno de nosotros Revélate como ese Dios poderoso Como ese Dios grande y maravilloso que tú eres Te damos gloria y te damos honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Quiero repetirle el anuncio de los...